0: Olá! Uh, bem, uh, não podia começar um novo episódio sem este olá característico um, e também não queria começar isto a dizer que não sei por onde começar uh, mas eu acho que é inevitável. Uh, portanto, vou só uh, dizer o que me levou a voltar aqui. E então, uh, como tudo na vida, há uma fase de negação, raiva, depressão e pronto, depois existe uma uma fase de aceitação e eu acho que nós passamos por todas e às vezes não conseguimos identificar um, estas fases. Claro que elas têm tempos diferentes, têm durações diferentes um, e também cada uma das fases leva-nos a ter atitudes e comportamentos que são totalmente diferentes. Quando eu comecei este podcast, sinto que estava numa fase de depressão, digamos. Não que eu me sentisse deprimida, porque não, não estava mal, mas estava numa fase de reflexão, de processo, de analisar as minhas experiências e tudo aquilo que eu já tinha vivido até àquele momento. Então fez todo sentido para mim, na altura, fazer as reflexões ao longo dos episódios, não só porque ao falar para alguém, entre aspas, um, estava a ser uma terapia para mim, mas também porque ao partilhar determinadas coisas, poderia estar a ajudar quem, quem estava a ouvir, que era o principal objetivo de tudo isto. Um, neste momento, eu sinto que me encontro, talvez, na fase da aceitação já. E hoje o episódio é exatamente sobre isto, sobre aceitar, refletir e fugir à culpa. Portanto, sejam bem-vindos a mais um episódio desta segunda temporada de Quinta Terapia. Portanto, como eu estava a dizer e voltando atrás, uh, chegar a esta fase não é tarefa fácil, envolve muito jogo de cintura e por vezes envolve também a ajuda de terceiros. E cá vai, vamos lá começar a tirar pedras uh, sobre este assunto. Portanto, cada pedra significa, às vezes que tivemos medo ou vergonha de pedir ajuda a um profissional. Portanto, eu atiro a primeira pedra por todas as vezes em que eu não conseguia respirar porque estava a ter um ataque de ansiedade. E eu tenho a certeza que não seria a única a tirar esta pedra. E provavelmente alguém vai atirar outra pedra sobre outra coisa que sentiu e que fazia sentido pedir ajuda. Talvez não tenha sido mal pedirmos ajuda naquela altura. E bem, entretanto, já toda a gente atirou uma pedrinha por causa de uma coisa e outra pedrinha por causa de outra coisa... E já temos todos um monte de pedras que nos impede de ver para a frente, e por isso vamos só assumir que teria sido muito melhor irmos pela prevenção do que temos de lidar com todas estas emoções ao rubro. E pronto, e vou aproveitar este manto, sim, porque eu sou totalmente pela prevenção, só que não, tipo, não sou mesmo, é... vamos só pensar em demasia e depois resolvemos. Aliás, eu acho que vocês já sabem isso, não é? Porque eu estou sempre a pensar em tudo. Portanto, entretanto, já me perdi, já não sei o que é que eu ia dizer, como sempre. Portanto, num, num ano, um ano e meio, nada mudou, como podem ver. E também não deixei de dizer, portanto, acabei de me aperceber agora. Pronto, vou aproveitar para hum, partilhar agora que, durante este ano, 2021, hum, frequentei um curso de coaching psicológico e frequentei também meia dúzia de consultas de psicologia. Aliás, não chegaram a ser meia dúzia sequer. Um, mas pronto, isto é uma novidade para muita gente. E neste momento vocês estão todos a pensar de certeza porque é que uma pessoa de psicologia foi pedir ajuda a uma psicóloga. Epá, isto é quase como se vocês pedissem, vocês, tendo em conta o vosso curso, pedissem ajuda a alguém que é do vosso curso também. Portanto, é quase como se fosse uma segunda opinião, não é? Porque tendo em conta o panorama e eu não estava... Pá, não estava mal, uh, fui mesmo por uma questão de prevenção da mãe fui por uma questão de, de ter alguém para falar e alguém que não me conhecesse, principalmente isso. Que fosse uma coisa totalmente natural e que eu pudesse falar à vontade e sem ter que pensar que aquela pessoa me estava a julgar por, por aquilo que eu estava a dizer e por aqueles pensamentos que eu estava a ter naquele momento ou que tinha tido até aquele momento. Fui pedir ajuda precisamente por isso, por saber que os psicólogos também são seres humanos também sentem. Também precisam de ajuda. E estas consultas, para mim, serviram essencialmente para desenvolvimento pessoal. Basicamente, eu estava a sentir que já nem na cozinha me salvava da minha ansiedade. Também porque de escape passou a negócio. E estava a sentir que precisava de perceber o que é que me prendia e o que é que não me estava a deixar ir para a frente. Portanto, tudo começou com o coaching a o coaching psicológico e para experimentarmos nos outros, entre aspas, temos de experimentar em nós também. Então, uma vez, numa das aulas, a Lourdes pediu-nos para fazermos uma análise SWOT de nós próprios e deu-nos alguns minutos e perguntou depois se gostaríamos de partilhar as respostas. Obviamente que eu não queria partilhar nada, longe de mim partilhar qualquer coisa que seja Uh, e muito menos partilhar toda a auto sabotagem que eu tinha colocado ali uh, nas minhas fraquezas e ameaças. Mas ao mesmo tempo, senti que tinha de o fazer. E disse-lhe que, pronto, não não gostava de falhar. E isto já não é novo para vocês. E lembro perfeitamente que ela me perguntou oh, Então, e qual é que é o conceito de falha para ti? pá eu, eu não sei se vocês não percebem mas eu fiquei em pânico. Tipo, como assim conceito de falha? Então, não sabemos todos o que é que é uma falha? Espera se eu não sei o que é uma falha, será que eu estou a falhar? E posso-vos dizer que durante meses pensei sobre isso e tipo, sobre o que é que era o raio do conceito de falha e porque é que tudo para mim me levava a sentir que eu estava a falhar e a sentir culpa por falhar Portanto, continuamente desequilibrada, ou ainda mais por já não saber o que graças era a falha um, e numa conversa com uma amiga sobre as nossas vidas ela recomendou-me a alguém para falar sobre todas estas coisas. Inicialmente disse que não queria, que não fazia sentido eu estar a ir a uma psicóloga quando eu devia saber resolver-me sozinha, até porque sempre o fiz, ou pelo menos tinha feito até ali. Uh, mas depois dei por mim a pensar que fazia zero sentido eu estar a pensar que não devia ir quando eu queria falar com alguém que não me julgasse, como eu disse há pouco, mas que mas que também me ajudasse a chegar a uma versão melhor daquilo que eu era naquele momento. E posso-vos dizer que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E eu não tomo muito boas decisões, portanto, pá, foi um grande achado. <risos> uh, a este assunto, ainda posso acrescentar que de todas as vezes que eu saí daquele consultório, que não foram meia dúzia, como eu disse há pouco, foram cinco vezes, uh, eu senti-me totalmente destruída. E acabadinha de levar uma grande tareia. Vocês não estão a perceber. Porque assim, vocês já pensam muito. Estão sempre a pensar sobre tudo. E tudo é questionável. E de repente vem alguém e diz, Daniel, pensaste sobre isto? E eu fiquei. Oh meu Deus, eu nunca tinha pensado sobre isto. Então arranjamos mais uma coisa para pensar. Portanto, não, não era fácil. Não era fácil, mas a gente conseguiu. E pronto, basicamente eu usava as viagens para casa como uma reflexão de tudo o que tinha sido dito naquela sala e tudo o que eu deixei de ter só para mim e tudo aquilo que eu absorvi. Na realidade, a parte mais difícil era mesmo esta absorção que eu tinha que fazer porque eu tinha descoberto mais um pedaço de mim, não é? E existia mais uma razão para os comportamentos que eu estava a ter e principalmente a razão para eu sentir culpa em relação a muita coisa. Lá está, a culpa é algo que nós podemos sentir em relação a muita coisa. Mesmo quando a culpa não é nossa. É quase como inevitável não pedirmos desculpa e não assumirmos que a culpa é nossa. E é inevitável pensar em não ter culpa quando alguém nos culpa constantemente ou, ou que já culpou até. E talvez o conceito de falha esteja exatamente nisto, na culpa que nós sentimos. Resumidamente, quando discutimos com alguém, sentimos culpa por aquilo estar a acontecer e sentimos que falhamos com aquela pessoa, porque podemos estar a magoá-la. Um, também quando discutimos com alguém e essa pessoa só diz ''ai, tu fizeste isto, e isto, e isto, e mais isto'', sentimos uma culpa que é inevitável, porque ao que parece, a culpa é inteiramente nossa e mais uma vez nós falhamos com a outra pessoa. E, por exemplo, às vezes as pessoas não se sentem bem. Os nossos amigos, por exemplo. E nós não tomamos atenção porque estamos ocupados ou porque não estávamos bem e quando percebemos que não fizemos nada para ajudar ou que não cuidamos daquelas pessoas, sentimos culpa e sentimos que falhamos. Mas na realidade, se as pessoas não nos dizem que precisam de nós, nós não adivinhamos. E talvez seja necessário normalizar os pedidos de ajuda para esta culpa, não é? Porque ao normalizarmos isto, talvez a culpa seja atenuada. Achamos sempre que as pessoas conseguem ler as entrelinhas de tudo o que dizemos, achamos que vão adivinhar tudo o que estamos a querer dizer, o que estamos a sentir naquele momento e que nos vão compreender porque nós estamos a falar aquilo e as pessoas têm que compreendê-lo. Mas na verdade nós podemos dizer o que é que estamos a sentir e isso torna tudo mais fácil e ao mesmo tempo atenua a culpa que a outra pessoa pode sentir por não estar a prestar tanta atenção porque... Sei lá, a pessoa pode achar que está tudo bem, não é? Porque se eu não falo com alguém há muito tempo, a pessoa não sabe o que é que se passa na minha vida, nem eu sei o que é que se passa na vida dela. E se eu não lhe disser ou ela não me disser o que é que se passa, eu não vou adivinhar que se passa alguma coisa. E, portanto, para mim está tudo bem na vida dela e para ela está tudo bem na minha vida. E, e um hábito que, que eu tinha era exatamente este. Era o de achar que... O mal que acontecia no mundo, e isto é exagerado, é óbvio, um, era culpa minha, de género. Estou no escritório, começo a imprimir documentos e a impressora encrava. Opa, a culpa é minha porque eu não tinha de colocar tantos documentos a imprimir. Ou, por exemplo, hum, só que uma pessoa próxima está bastante triste. A culpa é minha porque eu devia ter prestado atenção e devia ter antecipado que aquilo ia acontecer. E não, eu não podia antecipar que aquilo ia acontecer e também não ia adivinhar que a impressora ia encravar. E são duas coisas que eu não podia controlar. Não estava no meu controle, simplesmente. E neste momento o que eu faço, e o que vos convido a fazer, é exatamente este exercício. Quando as coisas acontecem, questionem-se se podiam ter controle sobre a situação. Aquilo podia ser diferente em quê? A pessoa podia ficar bastante triste, mesmo que eu estivesse lá todos os dias com ela. E a impressora podia ter encravado, mesmo que eu só tivesse mandado imprimir uma folha. Claro está que esta culpa não está apenas em comportamentos, mas também pode estar em pensamentos. Como vocês sabem e como eu até já disse isto hoje, um, eu reflito muito sobre tudo e por isso às vezes há coisas que me passam pela cabeça que depois me sinto culpada por estar a pensar naquilo. Um, às vezes são mesmo coisas só estúpidas e que nem fazem sentido. E outras vezes são coisas que, pronto, fazem sentido. Fazem sentido naquele momento, fazem sentido porque aconteceu alguma coisa. Pronto, se uma pessoa já pensa normalmente, tipo, oh, porquê que não há de pensar naquilo também, não é? No entanto, eu não tenho que me sentir culpada pelas coisas que penso. Porque lá está, às vezes as coisas que eu estou a pensar até fazem sentido, entre aspas, na situação que, que está a acontecer, não é? Um, e pronto, eu comecei a fazer uma coisa que ajudou bastante a normalizar os pensamentos. E mais uma vez eu convido-os a fazer isto. Uh, que é, façam acordos com os vossos amigos. O acordo é que não há pensamentos estúpidos e tudo é válido ser pensado. E depois contem este pensamento à outra pessoa. Liguem à outra pessoa. E quem diz amigos diz namorados, pais, whatever, desde que façam e cumpram. Porque o feedback que vocês têm do outro lado é bastante bom. Porque vocês sentem que é normal terem aqueles pensamentos. A outra pessoa também tem. Vocês podem ajudar a outra pessoa e a outra pessoa também vos ajuda. E, e pronto, e por falar nisto, eu queria agradecer ao senhor do efeito Guilherme, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz este acordo. Um, e que pronto, é uma coisa que nós já aguentamos há bastante tempo. É uma coisa que resulta bastante bem. Porque, lá está, somos, somos duas pessoas, somos dois amigos que, às vezes, tinham, tinham pensamentos que não faziam sentido, mas o facto de partilharmos um com o outro faz com que os pensamentos sejam... Um, pronto, uma pessoa pensa, ok, tens razão, isto não faz realmente sentido, tipo, não sei porque é que estou a pensar nisto. E pronto, e está tudo bem. O facto de nós podermos dizer a alguém que estamos a ter aquele pensamento é bom. Um, e em suma, um, eu não queria estar a dar muito mais continuidade a este episódio porque acho que o tema da culpa é, é algo que pode ser enquadrado noutras variantes e em muitas outras coisas. O sentirmos culpa, o alguém fazer-nos sentir esta culpa também. E portanto acho que posso deixar isto para um novo episódio. <risos> e, um, e pronto, acho que por mais inevitável que seja sentirmos culpa em determinadas coisas, podemos tentar atenuá-la, porque já bastam as vezes em que sentimos culpa por sermos realmente culpados. E, e pronto, e queria terminar este episódio com um agradecimento à pessoa que me fez voltar a fazer isto e que pede, tal como eu, uma normalização dos comportamentos obsessivos compulsivos, porque assim, eu acho que não há problema em pormos as facas todas no mesmo sítio dos talheres e os garfos com os garfos. Assim como não há problema existir uma ordem para lavar a louça. Tipo... Eu acho que faz todo sentido na realidade. E, e pronto. Vou só deixar aqui que o próximo episódio é sobre tudo o que nos rodeia e o que é tóxico. Por isso, espero que tenham gostado.